0: Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Bunu da aşacağız. Nedret Ersanel. Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni İtalyan Corriere della Serra gazetesine yaptığı açıklamada şöyle diyor: Anadolu levhası Arap levhasına göre Kuzeydoğu-Güneybatı yönünde en az 3 metre hareket etti ve bu hareket 30 ila 40 saniye içinde gerçekleşti. Yani Türkiye hareket etti. Türkiye 3 metre hareket etti ne demektir size bırakıyorum. Yüzyılın felaketi olarak tarif edilen depremin yıkıcılığı yaşamayanlara nasıl anlatılabilir? Afetin sıra dışılığını tam kavramalıyız. Hemen tüm uzmanlar bu şiddet ve çapta bir deprem beklemediklerini söylediler. Eskiden A ilinde deprem olurdu, B, C, D illerinde de hissedildi diye haberler yazılırdı. Burada sanki 10 ilde aynı anda ve aynı şiddette 10 ayrı deprem olmuş gibi. Düşünün ki hadi Suriye'ye yakındır saymayalım İsrail ve Kahire'de hissediliyor. Afet tabiatı itibariyle olağanüstüdür ama bu bambaşka bir şey. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'ın olanüstü bir durum yaşanıyor. Tüm yeryüzünde böyle bir deprem görülmedi ifadesini de not edelim. Bilim insanları için bu tür bir vaka ilgi çekicidir. Aynı zamanda hepsinin şaşırdığını da gözlemliyoruz. Bölgede deprem olacağına ilişkin öngörülerde hiçbirinin yanılmadığı ortada. Nasıl olduğunu tarif edebiliyorlar. Ama biçimi onları da afallatmış durumda. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin son 3 yıldır Türkiye'deki depremlerin şiddeti artıyor açıklamasını da ayrı yere koyup üzerine düşünmeliyiz. Keza Danimarka ve Grönland Reolojik Araştırma Merkezi'nden sismolog Tina Lersen'in Türkiye'deki depremler sismograflarda açıkça kaydedildi. Sarsıntı başladıktan 5 dakika sonra Bornholm Adası'ndaki sismografa ulaştı. 8 dakika sonra sarsıntı Gronland'ın doğu yakasına ulaştı ve tüm Grönland'da daha da yayıldı. Sözleri de öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada sıra dışılığın etki alanının işaretlerini bulabiliriz. Uzmanlar bu iki depremin birbirinden bağımsız ama birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketleri olarak tarif ediyorlar. Her iki depremde yeryüzünde 7 kilometre gibi yıkımın şiddetini katlayarak artıran yakınlıkta yaşanmıştır. Kırılan fayların uzunluğu itibarıyla da bu depremler benzerlerine göre çok geniş alanda çok büyük yıkıma sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla sadece cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Yetersizlikle yetememek arasındaki fark Depremle mücadele kabaca iki süreçten oluşuyor, deprem öncesi hazırlıklar ve sonrası müdahale. Depremle yaşamak bilince üzerine zayıf kaldığımız, özellikle yaşam alanlarını bu gerçeğe göre düzenlemek konusunda yavaş kaldığımızı zaten biliyorduk. Ancak 13,5 milyon kişiyi etkileyen, emsali görünmemiş ölçüde yıkıcı bir depremin ardından deprem sonrası müdahale için şunu söylememiz gerekiyor. Türkiye aslında tarihin en hazırlıklı olduğu dönemde bu garip depreme yakalandı. Ama hazırlığımız sonrası içindi. Şunu çıkarmayalım, her şeyimiz dört dörtlüktü. Yetersizlikle yetememek arasında fark var. Dünyada hiçbir güç böylesi bir afetin her alanına aynı anda ve etkin müdahale edemez. Binlerce, hatta kimi tespitlere göre 10 aşkın binaya eş zamanlı ve tam vaziyet edemez. Dahası ağır şartları, enerji kaynaklarının darbe alması, su ve yemek talepleri, en basitinden tuvalet ihtiyaçları, iletişim ve muhabere imkanlarının devasa ihtiyaçları sadece iyi organizasyonla aşılamaz.'' Dün İskenderun limanında depremde devrilen konteynerlarda çıkan yangın gibi üstüne gelen tali felaketler nasıl hesaplanabilir? Tabi bu gerçeklerin şu an hiç önemi yok. Çünkü taze bir depremin yaralarını sarma noktasında bile değiliz. Binlerce insanımızın enkaz altından kurtarılması, hayattakilerin ihtiyaçlarının da hızla giderilmesi gerekiyor. Önceliğimiz bu. Aşağılık yaratıklar Türkiye'de bir süredir varlıklarını bu ülkenin ve milletin kötülüğüne adamış habis bir kitle var. Bu sefer de bataklıklarından çıktılar. Özellikle sosyal medya üzerinden kendilerini gösteriyorlar ama asıl yardım ekiplerini sahte çağrılarla oyalayarak, yanlış yönlendirerek insanların ölmesine sebep olan, üzerine de çirkinliğin en tarif edilemez haline evrilerek alay edip kahkahalar atan bir güruh bu. Güvenlik güçleri bunlarla da mücadele etmeye çalışıyor ve yakalıyor da. Ancak bunların cezalandırılmasında vicdanların artık tatmin edilmesi gerekiyor. Mahkemeye çıkarıp yardım hatlarını boş yere meşgul etmekten ceza almaları kafi değil. Kanunlar bunu aşmalı. Türk milleti adına hüküm kuran, yargı, bu ülkenin ve milletin tüm temel değerlerini kirletenlere ibreti i için ders vermeli. Bu lağım sıçanlarının hakkınca cezalandırıldığını görmeliyiz. Muhalefeti afetin üzerine kurmak. Kuşkusuz siyasi bütünlük de çok önemli. Depremden önce Türkiye seçim sürecinin gittikçe ısınan şartları altındaydı. Normaldir ancak şimdi olağanüstü dönemdeyiz ve herkesin hem milletimize hem dünyaya birlik halinde olduğumuzu göstermesi gerekiyor. Politik tartışmalar kaçmıyor. Afeti bu hesaplaşmanın parçası haline getirmek hele fırsat olarak görmek sadece ülkeye milletimize zarar verir. Bunu anlamamak, istismar etmek insanlarımızın alkışlayabileceği bir şey değil. Depremin yarattığı psikopolitik ilk anda muhalefeti yıkımın üzerine kurmayı parlak fikir gibi gösterebilir. Şu kadar söyleyeyim, binlerce ölümün üzerinden yükselecek muhalefet olamaz. Sonuç olarak şüphe yok, Türkiye'nin toplam gücü bu katastrofu aşmaya yeter. Bunu da aşacağız, gerekli dersleri çıkararak. Birey olaraksa elimizden gelenin fazlasını tüm kardeşlerimiz için yardıma dönüştürmeliyiz. Allah Türkiye'yi ve milletimizi korusun. Bu makale Lokma dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.